0: Der Podcast zum kpdi magazin Heute mit Yoga-Lehrerin und Selbstliebe-Coach Rani Gindel. Bevor es losgeht, wollen wir euch unseren heutigen Kooperationspartner Karriere.at vorstellen. Wenn du mehr Sinn im Beruf suchst, mehr Gehalt willst oder bessere Arbeitszeiten, dann sagen wir, willst du, kannst du. Auf Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal, findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du Tipps und Inspirationen für ein zufriedenes Arbeitsleben im Karriere.at-Blog und im Podcast Wie du willst. Schau mal rein!
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von unserem KPDM-Podcast. Heute treffe ich eine Frau, die über sich sagt, Yoga und Meditation haben mein Leben gerettet. Ihre Geschichte ist wirklich höchst interessant und inspirierend. Rani Gindl, ich freue mich ganz besonders, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Vielen lieben Dank. Du sitzt heute vor mir mit einer Lunge, mit der du nicht geboren worden bist. Du hast bereits zwei Lungentransplantationen hinter dir. Und welche Rolle Yoga beim Gesundwerden bei dir gespielt hat, darüber sprechen wir gleich. Vorher würde ich dich noch bitten, dass du ein bisschen uns teilhaben lässt an deinem Weg. Welche schwere Krankheit hat denn dazu geführt, dass du Spenderlungen brauchst? Und wie hat sich das damals für dich angefühlt, als du das erste Mal gedacht hast, irgendwas stimmt dann nicht mit meinem Körper?
2: Ja, hallo und einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, ist schon die dritte Lunge, die in meinem Körper Platz gefunden hat. Ich hatte als Ursprungskrankheit die pulmonale Hypertension, das ist Lungenhochdruck. Das ist eine seltene Erkrankung, die sehr schwer zu diagnostizieren ist, vor allem, weil sie eben selten ist und weil viele Ärzte einfach zu wenig Information haben. Wie ich draufgekommen bin, ist, ich war schon immer jemand, der sich sehr gerne bewegt hat und habe aber bemerkt, dass ich auf einmal beim Training, ich hatte so ein home fahrrad ähm, wo ich nach der Arbeit draufgestiegen bin und mir Sex in a City angeschaut habe. Und ich habe gegen einen Widerstand geatmet. Und habe mir gedacht, das ist irgendwie komisch. Und es hat dann äh, wirklich zwei Jahre gebraucht. Zwei Jahre und einige Synkopen. Das heißt, wenn es für das Herz zu viel wird, ich erkläre gleich, warum, und das Gehirn irgendwann einmal zu wenig Sauerstoff hat, dann dreht es sich ab, damit keine Schäden entstehen. Also das ist eine... Abschaltautomatik vom Körper und das Problem beim Lungenhochdruck ist, dass die Gefäße in der Lunge zugehen, die Blutgefäße und dadurch entsteht ständig ein Rückstau zwischen Herz und Lunge. Dort, wo eigentlich kein Druck sein sollte, war mein Druck zehnfach so hoch. Und als man dann die Diagnose gestellt hat, war es schon äh, Stufe 4, das ist die höchste Stufe, die man kennt bei der Lungen, beim Lungenhochdruck und es war für mich so unlogisch, weil ich viel Bewegung gemacht und bin trotzdem immer kurzatmiger geworden. Das Problem ist, dass die Drucke zwischen Herz und Lunge nur mit einer ähm, Herzkatheteruntersuchung festgestellt werden können.
1: Das, das macht heißt, nicht einfach der Hausarzt schneller einmal zwischendurch? Da, nein,
2: <lacht> da muss man im Krankenhaus sich anmelden und äh, da wird über die Leiste äh, ein, ein Ballon eingeführt und dieser Ballon wird, misst dann die Drucke. Das heißt, es ist auch ein Aufwand und man ist drei Tage im Krankenhaus, also das macht man nicht ohne Verdacht. Und erst in der Stufe 4 war es dann schon so, dass man es im EKG schon gesehen hat. Also dass man im EKG deutlich gesehen hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Du warst ja, Ende 20 zu dem 20, Zeitpunkt. Ja. ja, dann hat das
1: äh, begonnen, mein Weg zum Glück. Du hast dann die Diagnose bekommen, Lungenhochdruck was hat das für dein Leben damals bedeutet? Lungenhochdruck ist eine, wie du gesagt hast, sehr seltene Krankheit, die irgendwann einmal tödlich ist. Mhm. Wie bist du mit dieser Diagnose umgegangen?
2: Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also mein Weg bis dorthin war, dass ich gesagt habe, wenn ich ein Hindernis zu überwinden habe, dann setze ich einfach alles in Bewegung und kämpfe und schaff's dann. Das heißt, meine erste Reaktion war, ich werde die Krankheit besiegen und ich glaube, das machen viele Menschen, die eine Krankheit haben, dass also man sagt, man muss dagegen etwas tun. Und das habe ich ganz, ganz lange nicht verstanden, dass es, wenn man eine Diagnose wie diese bekommt, es darum geht, fürs Leben sich zu entscheiden, nämlich. Was allerdings passiert ist, ich habe gesagt, ich habe einen Druck und ich hatte viel Stress. Und meine Reaktion war, okay, wenn ich Druck habe, muss ich Entspannung in mein Leben bringen und habe mit Yoga begonnen. Also ich habe immer nach Lösungen gesucht und Yoga war für mich die Lösung, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Allerdings habe ich nichts weggelassen von meinem restlichen Leben, sondern habe Yoga einfach hinzugefügt. Und das Ganze ist dann geendet 2007 in einem burnout das hat mich aus meinem Leben gekickt, war allerdings dieser Weckruf, den ich gebraucht habe. Ich habe dann ein Jahr gebraucht, um Stress wieder halbwegs positiv zu erleben. Das war wirklich eine heftige, anstrengende Zeit, wo ich auch begriffen habe, wie Stress funktioniert und wie sehr unser Körper und unser Geist uns eigentlich tagtäglich unterstützen, ohne dass wir das überhaupt bemerken. Erst wenn es nicht mehr funktioniert, beschäftigen wir uns damit. Ich habe dann die Zeit genutzt. Ich bin dann auch aus meiner alten Firma ausgeschieden. Ich habe dann die Yogalehrerausbildung gemacht in der Zeit. Ich habe mich mit Klangtherapie beschäftigt. Ich habe ähm, sogar eine Burnout- und Stressausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne mit dem, was ich erlebe, etwas machen und anderen Menschen helfen, diesen Weg eben nicht zu gehen. Ich habe alle meine Tools zusammengenommen, habe eine Firma gegründet Du bist generell eher ein getriebener Mensch, oder? Das Stillsitzen ist nicht so deins. Nein, das Stillsitzen ist nicht so meins. Wobei ich das sehr, sehr, ich kann das auch sehr gut. Wenn ich kann, dann tue ich gerne. Und ich habe halt viele Ideen und umzusetzen macht mir Freude. Und für mich war es auch so, ich war ja da noch relativ jung. Und ich habe gesagt, ich möchte irgendwas machen mit meinem Leben. Ich möchte einen Beitrag leisten und ich erfahre die Dinge deshalb, damit ich anderen Menschen eine Unterstützung sein kann. Das ist so mein Lebensprinzip. Und dann ähm, war eigentlich überhaupt noch keine Rede von Lungentransplantation. Und es ist aber immer schlechter geworden. Und ich glaube auch, dass mein Zustand sich deswegen verschlechtert hat, weil ich die Krankheit nicht verstanden habe. Beim Lungenhochdruck geht es darum, möglichst wenig kardiologischen Druck aufzubauen. Das heißt, zu schauen, dass der Puls unten bleibt, wenn man jetzt aber jemand ist, der gerne viel tut und sich auch gerne bewegt, dann äh, muss ich leider sagen, habe ich einfach das Gegenteil gemacht von dem, was mir gut getan hätte. Ich weiß es jetzt nicht, ob es das der Grund gewesen ist oder ob es einfach äh, gegeben ist. Jedenfalls, die Krankheit hat sich einfach sehr schnell verschlechtert. Innerhalb von fünf Jahren war der Zustand so, dass man gesagt hat: Okay, da geht einfach nichts mehr. Der Körper ist einfach schon sehr belastet. Ich war mehrfach im Krankenhaus für Herzstärkung und es ist dann extrem schnell gegangen. Also die Illusion, dass ich in irgendeiner Art und Weise Kontrolle über äh, die Krankheit oder meinen Körper habe, ist an einem Tag, wo ich schon im Krankenhaus war und wo es schon darum gegangen ist, dass alle gesagt haben, bitte entscheide dich für eine Transplantation, bevor es zu spät ist. War ein Abend, wo ich nach einem sehr schönen Tag, ich hatte Besuch, wir haben gelacht. Ja, ich habe mich einfach auch wohlgefühlt und am Abend bin ich im Liegen synkopiert. Was heißt das? Das heißt, ich bin äh, im Liegen äh, habe ich das Bewusstsein verloren, weil mein Herz schon so überfordert war, dass es aufgehört hat zu schlagen. Und die Ärztin, die damals mich behandelt hat, eine super kompetente, leibende Ärztin, ich habe hab dann mit den Ärzten teilweise auch angefreundet, äh, weil ich dann schon so oft drinnen war. Und die hat sich verstochen. Also verstochen bedeutet, sie hat die Vene nicht getroffen. Und das war einfach noch nie der Fall. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, es ist ernst. Und das war wirklich zwei Minuten vor zwölf. Wir reden vom Jahr 2010. Wir reden vom Jahr 2010. Du warst 32
1: Jahre alt zu dem genau. Zeitpunkt.
2: noch nicht ganz. Mhm. Auf der Intensivstation habe ich dann gemerkt, ich kann nicht mehr. Da habe ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, darum gebeten, dass sie mich schlafen legen, also dass ich, weil ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe einfach die Kraft nicht mehr. Das Atmen hat wehgetan. Es war wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Und am achten hat meine Lunge aufgehört zu atmen.
1: Das nimmt dich auch heute noch mit, oder? Wenn ich das <lacht> so sagen noch. darf, wenn du mir gegenüber sitzt, ja, also Und ich sehe das.
2: Es macht was mit mir. Also ich kann mich an die letzten zwei Tage nicht mehr erinnern, also die Tage, bevor die Lunge aufgehört hat zu atmen. Ich glaube, seitdem, dass wir einfach, dass unser Bewusstsein uns davor schützt, wirklich diese schlimmen Schmerzen zu erleben oder uns daran zu erinnern. Und ich hatte dann wirklich Glück, denn ähm, es war dann binnen kürzester Zeit eine Lunge da. High Urgency nennt sich das. Und das bedeutet, diejenigen Menschen, die am ähm, meisten eine Lunge brauchen, die werden dann nach oben gereiht in der Liste. Und ich habe dann genau vom 10. auf den 11. Juni meine Lunge bekommen und bin ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als ich 32 Jahre vorher geboren worden bin, also zu deinem Geburtstag hast genau du eine neue zu Lunge Geburtstag. bekommen. Ja. Mhm. Mir wurde dann gesagt, dass die Transplantation stattgefunden hat. Und diese Zeit war wirklich was besonderes. Ich konnte nicht sprechen und ich habe das richtig genossen auch, wenn man <lacht> mir das heute nicht mehr glaubt. Nach wie vor genieße ich Schweigen. Diese Zeit des, der Stille und auch, ich habe das dann so genannt, die Welt wollte nichts von mir und ich wollte nichts von der Welt. Und es ist alles gut gegangen. Es ist alles gut gegangen, aber das, diese Erkenntnis kam dann erst später. Ich habe kein Zeitgefühl für diese Zeit, aber als ich dann begonnen habe zu realisieren, was passiert ist, der Geist, der denkende Geist ist wirklich langsam eigentlich bei diesen Dingen, habe ich dann begonnen zu meditieren und mich zu bedanken für das Leben, das ich
1: jetzt neu geschenkt bekommen habe. Noch im Krankenhaus? Noch im Krankenhaus, ja. Du hast jetzt zu diesem Zeitpunkt schon die yoga gehabt. Genau. Also Yoga war schon Teil ja. deines Lebens. Und du sagst, Yoga hat dir nicht nur geholfen auf dem Weg, sondern war wirklich Teil deiner Lebensrettung. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? In der Zeit...
2: Im letzten Jahr vor der Transplantation habe ich Yoga immer mehr verstanden. Ich war davor sehr in den, in den Asanas, in den Übungen und habe dann begriffen, wie der Atem, die Atemlenkung, das Pranayama mir helfen kann, meinen Körper und meinen Geist zu beruhigen. Im Yoga habe ich gelernt, wenn du ruhig atmest, wird dein Nervensystem beruhigt. Und glaube nicht alles, was du denkst, in kürzester Form. Steuere deine Gedanken oder werde dir deiner Gedanken bewusst. Und wenn du viel Zeit hast, nachzudenken, dann kannst du das sehr gut üben. Und ich hatte unendlich viel Zeit. Und ich habe dann begonnen, die Atemübungen zu machen, habe nach wie vor auch Übungen gemacht ähm, im Krankenhausbett. Und ich glaube, das hat mir geholfen, meinen Körper einfach so kraftvoll wie möglich zu halten. Meine Gedanken zu beobachten und zu wissen, dass nicht immer wahr sein muss, was man denkt, hat mir irrsinnig geholfen in der Zeit des Aufwachens, weil ich mich selbst aus Panikzuständen herausholen konnte. Ich glaube schon, dass mir der Yoga auch geholfen hat, zum Beispiel nicht depressiv zu werden oder hineinzukippen in Ängste. Es hilft mir nach wie vor, wenn ich Gedanken habe, die angstvoll sind, diese Zukunftsgedanken, oh mein Gott, was passiert, wenn, kann ich mich immer wieder in den Moment zurückholen, einfach indem ich tief ein- und ausatme und sie sage, wenn etwas kommt, dann werde ich das meistern. Und dass ich nicht geglaubt habe, was ich denke, beziehungsweise dass ich mich da immer wieder rausholen konnte und mir bewusst machen konnte, dass da etwas noch ist hinter den Gedanken, nämlich mein Wesen, das hat mich gerettet, auch in dem Sinn, dass ich gesagt habe, ich konnte das genießen. Ich konnte genießen, nicht sprechen zu müssen. Und das war für mich lebensrettend, weil also ich glaube, ich wäre wirklich wahnsinnig geworden.
1: Lass uns teilhaben am Leben mit einer neuen Lunge. Was bedeutet das? Wie hat sich das Leben verändert dadurch?
2: Alles hat sich verändert. Alles hat sich verändert. Meine Beziehungen haben sich verändert. Ich habe mich sehr verändert, weil für mich dann einfach ganz andere Dinge wichtig geworden sind. Oberflächlichkeiten waren für mich dann als solches ersichtlich und ich habe mich eben dieses bewusste Entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Ich kann natürlich auch äh, Gossipen und, 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 und Spaß haben, aber es ist, für mich hat sich das verändert, dass ich gesagt habe, ich möchte gern Qualität in meinem Leben. Und es hat sich verändert, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt am Leben und ich weiß, ich bin am Leben für einen Grund. Und ich habe dann angefangen, diesen Grund auch zu suchen.
1: Hast du ihn gefunden?
2: Inzwischen. Also so elf Jahre danach <lacht> bin ich, glaube ich, ungefähr hier gelandet, weil das, was so wunderbar ist, es ist, ist, irgendwann einmal wird das Leben wieder normal. Irgendwann einmal... Ist es eine Geschichte, die du erzählst, etwas, was du zwar erlebt hast, aber was dein Leben nicht mehr ausmacht? Ja, also Leben ist einfach großartig. Ja, wir haben jedes Jahr 365 neue Tage. Wir können Dinge machen. Ich habe dann ähm, meinen Traum mir erfüllt und habe angefangen, äh, Sanskrit zu studieren auf der Uni. Und also Indologie? Indologie, mhm. genau. Und ich habe das Leben einfach noch ein bisschen mehr genossen, was sich auch ein bisschen verändert hat, ist, ich hatte lange Jahre, eigentlich bis vor kurzem, noch dieses Gefühl, ich, ich muss das unbedingt noch machen, bevor es zu spät ist. Also man hat auch so ein bisschen einen Stress, wenn man so jemand ist wie ich. Weil du dir deiner Endlichkeit bewusst ja, geworden bist? Genau, weil ich einfach weiß, irgendwann einmal ist es zu Ende und ich habe sie ja auch nochmal erleben dürfen, also 2017 habe ich bemerkt, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich das habe war bemerkt,
1: sieben, acht Jahre nach der ersten Transplantation? Genau, sieben Jahre nach der ersten Transplantation.
2: Ja, ich hatte eine chronische Abstoßung, sehr lange. Das heißt, der Körper versucht, die fremde Lunge irgendwann einmal abzustoßen? Genau. Und das ist ein Entzündungsprozess, der da stattfindet. Fakt war, meine Lungenfunktion ist immer schlechter geworden. Der Prozess der Abstoßung konnte nicht mehr aufgehalten werden. Und ich konnte das im Gegensatz zur ersten Transplantation ganz viel mehr bewusster wahrnehmen. Weil bei der ersten Transplantation war einfach dieses, dieses Sich-Beschäftigen mit der Organspende eigentlich nicht da. Also das erste Mal wurde im Mai darüber gesprochen, Anfang Mitte Mai. Und im Juni war es dann schon soweit. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt mich transplantieren lassen will. Es war keine leichte Entscheidung. Deswegen habe ich auch so lange gebraucht, mich zu entscheiden, weil ich gesagt habe, wer bin ich, wenn ich nachher so viele Einschränkungen für mich annehmen muss, wobei da auch viele falsche Informationen äh, waren, die ich gehabt habe, weswegen mir auch so wichtig ist, darüber zu sprechen, was es eigentlich bedeutet. Weil es bedeutet ein neues Leben, es gibt zwar Einschränkungen, aber die sind dafür, dass man das Leben wieder zurückgeschenkt bekommt,
1: vernachlässigbar. Kurze Zwischenfrage, wie lange hält denn eigentlich so eine Lunge, die man transplantiert bekommt? Das ist eine sehr schwierige Frage. Grundsätzlich, wenn alles
2: funktioniert, dann hat diese Lunge oder hatte eine Plus an Lebenserwartung von fünf Jahren, als ich das erste Mal transplantiert worden bin. Das hat sich jetzt inzwischen verlängert. Ich kenne Menschen, die transplantierte Lungen haben und seit über 20 Jahren diese Lungen haben. Ich kannte allerdings auch Menschen, die innerhalb des ersten Jahres gestorben sind. Ich hatte eine ganz liebe Zimmerkollegin, die vier Jahre nach ihrer Transplantation und nach viel Leiden gegangen ist. Es ist, deswegen sage ich, es ist ein Geschenk und es macht halt auch was mit einem, weil man es eben nicht
1: weiß. Es ist äh, ein bisschen ein Damoklesschwert, trotz allem. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Mhm. Du hast dann nach dieser chronischen Abstoßungsreaktion eine zweite, eine neue Lunge wiederbekommen. Es ist wieder alles gut gegangen. Mhm. Du hast einige Zeit darauf warten müssen. Mhm. Wie hast du es geschafft, in dieser Wartezeit nicht durchzudrehen? Yoga.
2: Also wieder dasselbe, wieder Yoga und ich sehe mein Leben als Lernquelle. Jedes Ereignis, das passiert, alles, was mich berührt in positiver und negativer Art und Weise ist für mich eine Aufforderung hinzuschauen und etwas daraus zu machen, eine Erkenntnis daraus zu gewinnen und sozusagen wieder eine, eine nächste Stufe äh, zu, zu erklimmen. Ich sehe das immer wieder, auch dieses Bild der Spirale. Es begegnen einem immer wieder dieselben Themen, solange bis man sie aufgearbeitet hat, und zwar immer intensiver. Da hatte ich schon wirklich Übung und ich habe einfach auf mich geschaut, ich habe mir ein schönes Frühstück gemacht, ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die mich interessiert haben. Ich habe Podcasts gehört und ich habe ähm, Blogs geschrieben und auch den Grundstein für mein Buch gelegt in der Zeit. Und einfach auch eben das wieder so genommen, dass ich gesagt habe, okay, ich erlebe was, ich mache mir Gedanken drüber, ich fasse die Gedanken in Worte und teile sie mit der Welt, um zu zeigen, dass man auch in schwierigen Situationen einfach glücklich sein kann. Ja, auch wenn nicht alles so ist, wie man das gerne hätte. Und da kam mir eine Fähigkeit, die ich habe wahrscheinlich schon seit Kind, einfach zugute, ist, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und mir nicht zu überlegen, oh, quasi was mir fehlt, sondern was ich habe. Und nach meiner ersten Transplantation war es nämlich so lustig, ich war in einem Zustand, unglaublich war die totale Gelassenheit, nicht mal meine Mutter hat mich aufgeregt. Das ist... Also ich konnte mich einfach über nichts ärgern. <lacht> es hat mich nichts aufgeregt und ähnlich war das dann in dem Zustand vor der Lungentransplantation, aber auch nachher. Es war auch ein bisschen traumatisch insgesamt, also nachher gesehen, weil du stirbst ja. Du stirbst, wenn du und du merkst auch so dieses, dieses Kaputt gehen. Ja, also das, was du als normaler Mensch hast, so in langen Jahren, wo du merkst, okay, der Körper wird einfach älter und von 15 Lungenfunktion auf das erste Mal messen mit über 50 ist in Wahrheit ein Schock. Es ist ein euphorischer Schock, aber es ist ein Schock. Also ich habe dann, glaube ich, weiß nicht, ein Jahr oder so gebraucht, bis ich überhaupt realisiert habe, was da eigentlich passiert ist. Und du wirst natürlich auch größenwahnsinnig. Ja. auf einmal geht wieder alles. Es ist wieder so, du wie ein Pfidschi-Pfeil irgendwie, ja, jetzt willst du das und das und das machen. Geht natürlich noch nicht alles. Aber das Gefühl, wieder am Leben zu sein, ist einfach etwas unfassbar Schönes. Also das, und auch dieses Bewusste, dieses sich bewusst machen, dass man am Leben ist, was ja jeder Mensch täglich mehrfach tun könnte, ja? in so vielen Momenten. Dieses das pure Leben und du bist so attentive, du hast so dieses, was du alles vorher nicht machen konntest und auf einmal geht Haarebürsten wieder leicht und auf einmal hast du wieder musst du dich nicht nachersetzen, wenn du geduscht bist und du kannst wieder normal gehen und du merkst einfach, wie der Körper wieder kräftiger wird. Es dauert circa drei Jahre, bis du wieder auf einem Level bist, wo du sagst, ja, aber in diesen drei Jahren kannst du deine Fortschritte wirklich dir immer wieder bewusst machen und spüren. Und das sind halt immer diese Momente, wo ich nach wie vor noch immer sehr, sehr dankbar bin. Wie geht's dir heute? Was ist heute für dich ein gutes Leben? Das ist eine gute Frage. Was für mich ein gutes Leben ist, ist in Balance zu kommen, den mittleren Weg zu finden, wie die Buddhisten so schön sagen, zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen einer gesunden Euphorie und einer manischen alles ist zu viel einem manischen Bedürfnis was zu tun also ich, ich tendiere gerne dazu mich zu überfordern mit vielen vielen Dingen die ich tue und letztes Jahr hat mir also 2021 und eigentlich auch 2020 haben mir wunderbar Gelegenheiten geboten um einfach, Weniger vom Außen gesteuert zu sein und einfach auch zu schauen, okay, wie will ich leben? Was sind so Dinge, die ich in meinem Leben haben will und was nicht? Und die Erkenntnis, dass ich eine To-Do-Liste für eine Woche nicht am Montag
1: abarbeiten muss, das sind schon sehr hilfreiche Dinge. <lacht> Lass uns über die aktuelle Zeit, über die Pandemie, in der wir alle leben, mhm. sprechen, weil du bist eine von den immunsupprimierten mhm. Menschen, die in aller Munde sind seit zwei Jahren. Das heißt, dein Immunsystem wird dauerhaft unterdrückt, mhm. damit deine Spenderlunge nicht abgestoßen wird. Wie hast du in den letzten zwei Jahren als Lungentransplantierte so erlebt? Wie ist es dir ergangen? Es ist so, ich hatte ja die Transplantation
2: 2018, das heißt ein Jahr lang ähm, nachher darfst du ja auch keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und wenn, dann nur mit Mundschutz. Das heißt, der Mundschutz begleitet mich eigentlich schon wirklich lange und ich habe mich eigentlich gefreut, so am Anfang von der Pandemie, dass endlich hübsche Mundschutzvarianten äh, endlich verfügbar sind, weil das war einfach ein Markt, der anscheinend zu klein war vorher.
1: Also die Maske als Teil deines Lebens bis dahin genau. war plötzlich auf allen Gesichtern. Genau, es war am Irgendwann einmal ein
2: Symbol der Ausgrenzung für mich auch. Ja? Und den Mundschutz zu tragen, war für mich ein Zeichen, dass bei mir ist, was nicht in Ordnung. Und ich habe wirklich ähm, Blicke manchmal geerntet. Und ich weiß, das ist mir nie passiert, aber ich weiß von äh, anderen, die angefeindet worden sind, wenn sie einen Mundschutz getragen haben, so in die Richtung, was regst dich denn auf? Weil das Sich-Schützen einfach nicht verstanden wurde. Und auf einmal war es normal, auf einmal sind alle so herumgelaufen und am Anfang fand ich es noch lustig. Covid hat mein Leben nur insofern wirklich stark verändert, als dass ich sehr viel mehr jetzt im Online-Bereich arbeite, dass ich meine Kurse streame, dass ich ähm,
1: auch nicht aufgehört habe zu unterrichten bei Covid, sondern einfach umgestiegen bin auf online ich habe dich ja als yoga selbst auch erleben mhm. dürfen, noch bevor ich von deiner Geschichte überhaupt wusste, habe ich einen Anfängerkurs mhm. bei dir besucht und du teilst als yoga deine Erfahrungen, die Kraft, die man aus Yoga schöpfen kann mhm. und jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze und Wege, wie man Yoga betreibt. Mhm. Was ist das, was du deinen SchülerInnen mitgeben möchtest? Das hat sich jetzt auch in den letzten
2: Jahren äh, richtig kristallisiert, es ist sanftes Yoga. Wobei sanftes Yoga für mich nicht heißt, nur Yin-Yoga zu üben. Und sanftes Yoga bedeutet für mich auch nicht, nur herumzulegen und nur Übungen zu machen, zu dehnen und sich nicht zu verausgaben. Sanftes Yoga bedeutet für mich, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und ihn sanft heranzuführen. Aber es geht um den Ansatz, den ich habe. Dass ich sage, ich kann die Handstandpraxis als Ziel haben. Und es kommt immer darauf an, wie du dorthin gehst und dass du und das, was ich auch mitgenommen habe von meinen zwei Transplantationen, ist, wenn du nicht annimmst, wo du jetzt gerade bist, dann kannst du deine Ziele nicht erreichen. Weil wenn ich immer mich überfordere, immer eine Praxis mache, die für mich anstrengend ist und nicht freudvoll, dann werde ich meine Ziele nie erreichen, weil dann wird es mir irgendwann mal keinen Spaß mehr machen. Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann sagt der Körper, äh, nein, <lacht> bleibe ich lieber auf der Couch. Das heißt, der sanfte Zugang, den ich habe, ist sehr ganzheitlich, denn meinen Körper zu akzeptieren ist die eine Sache, aber das bedeutet auch, dass ich mich als Person so akzeptieren muss, wie ich bin mit meiner Ungeduld, mit meinen Zielen und Wünschen, mit meinen ähm, negativen und positiven Eigenschaften. Die, die ich an mir mag und die, die ich nicht an mir mag. Es gibt ja auch Eigenschaften, die andere als negativ sehen, wo ich sage, okay, die dienen mir trotzdem. Und ich habe sie sozusagen ein bisschen unter Kontrolle. Und
1: gleichzeitig lässt du den Körper nicht dich definieren. Du bist nicht die Krankheit. Die Krankheit ist ein Teil von dir. Genau, also ein Teil von meinem Leben. Mhm.
2: Wenn ich mich definiere, dann bin ich eigentlich auch nicht der Körper. Und die Krankheit hängt mit meinem Körper zusammen, und ich bin als Person in diesem Körper. Und das ist auch etwas, was aus der Yoga-Philosophie herauskommt. Also ich, ich bin das dahinter. Ich bin diese Entität, die meine Gedanken wahrnehmen kann, die meine Gefühle wahrnehmen kann, die aber auch einen Abstand haben kann. Ich bin die Entität, die meinen Körper spürt und die bei ihm sein kann und mit ihm sein kann, sodass mein Körper so kraftvoll ist, dass er mich durchs Leben tragen kann.
1: Und dabei ist der Atem so zentral im Yoga. Also Yoga ist ja Atmen. Welche Beziehung hast du denn jetzt gerade zu deinem Atem?
2: Mein Atem ist erstens mal extrem essentiell für mich. Also ich bin mir sehr bewusst, dass der Atem mich mit dem Leben verbindet. Mein Atem ist nach wie vor etwas, über den ich meine Emotionen steuere auch. Das heißt, wenn ich merke, ich bin irgendwo drinnen, wo ich nicht sein will, dann komme ich mit dem Atem in diesen Moment zurück und kann mich entscheiden, ob ich da weitermachen will, das passiert ja auch. Ich kann mich entscheiden, nein, ich will jetzt streiten. <lacht> ähm, ich möchte jetzt meinen Standpunkt klar machen. Und ich kann mich entscheiden, nein, ich will jetzt nicht streiten. Ich kann mich ärgern, ich kann mich nicht ärgern. Und das alles, das macht mein Atem. Das, was bei mir auch ist, ist, ich merke einfach, wie viel mehr ich in meinem Körper bin, zum Beispiel in der Yoga-Praxis, und wie viel mehr Kraft und, und Entspannung ich haben kann, wenn ich mit meinem Atem verbunden bin, im Sinne, dass ich ihn mir bewusst mache. Und natürlich ist er für mich auch ein Leitfaden, dass ich sage, wenn ich merke, mein Atem ist nicht mehr da oder ist nicht mehr so ruhig, dass ich dann sage, okay, wie kann ich meine Praxis, wie kann ich mein Leben, wie kann ich alles anpassen, damit ich wieder in meiner Mitte bin, wieder in dieser Balance bin, wieder in diesem mittleren Weg also ich sage, ich mache die Übung. Und gestern ist mir das passiert: da war ich in einer Asana, nachdem ich 40 Minuten trainiert habe, in einer Kriegervariante. Und ich schaue zu meinem Oberschenkel und der war nicht parallel zum Boden. Und dann ist eben dieser Moment, dieses Atmen, und ich Und ist das jetzt wichtig? Nein, <lacht> er brennt eh schon. Ja, und dann, und das ist sanftes Yoga für mich auch, dann beginne ich mich zu bewegen. Immer wenn ich merke, es wird mir zu viel, dass ich dann beginne, in den Fluss zu gehen und eben mit dem Atem zu fließen. Und dieses Verbundensein dann, dieses Körper, Geist und Seele, das ist für mich Yoga.
1: Und das Gute ist, den Atem sich bewusst machen, das können wir ja, Jederzeit, jeden Tag, wenn wir in der U-Bahn sitzen, mhm. wenn wir in der Arbeit sind, das ist ja nichts, wo wir im Kopfstand sein müssen, was Nein. vielleicht andere, anderen dann doch auffällt. Also das
2: lässt sich wunderbar integrieren. Also ich empfehle auch immer wieder zum Beispiel, sich zu erden, wenn man irgendwo steht und wartet, ausatmen und sich vorstellen, wie der Atem über die Füße äh, hinausgeht und auch wieder über die Füße hineingeht. Dieses bewusste Stehen, dieses bewusste Atmen auch zu wahrzunehmen, wo die Atemräume sind. Für mich ist immer wieder überraschend, wie schlecht wir atmen eigentlich und wie schwierig Bauchatmen zum Beispiel für die Yogaschüler ist, vor allem wenn sie ganz frisch kommen oder auch die Bewegung mit der Atmung zu koordinieren. Und ich sage immer, das ist ein Weg, man muss es einfach üben, man muss es einfach tun und irgendwann einmal wird es leichter werden. Und jetzt praktiziere ich seit 2005 Yoga, es ist noch immer nicht immer da. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, ich muss mich immer wieder dort verankern, aber das ist für mich dann die Yoga-Praxis. Und Yoga-Praxis bedeutet eben auch, dass ich sage, wenn ich irgendwo stehe und ich ärgere mich, weil ich warten muss, <lacht> in einer Schlange, bei der Post zum Beispiel, dann versuche ich mich eben über die Atmung zu verankern und eben auch zu sagen, okay, will ich mich jetzt ärgern oder will ich mich nicht ärgern? Und ähm, so
1: habe ich eigentlich den yoga immer mit dabei. Du hast auch ein Buch geschrieben über deinen Weg, das heißt Mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich. Du lässt uns daran teilhaben, wie das alles für dich war und du nennst dich darin Botschafterin des leichten Lebens. Das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt hast du einige schwere Schicksalsschläge oder nennen wir sie schwere Zeiten in deinem Leben schon durchgemacht. Du bist ähm, ab dem 10. Lebensjahr bei deiner Großmutter aufgewachsen, mhm. du hast ein Burnout schon überstanden, du bist zum zweiten Mal verheiratet, da steckt ja eine Scheidung mit drinnen. Wie schafft man es denn, das Leben leicht zu machen oder leicht zu erleben?
2: Sich zu entscheiden dafür. Also es ist wirklich diese Entscheidung, dieses sich bewusst machen, dass ich immer eine Wahl habe. Ich kann immer aufgeben oder eben nicht aufgeben. Ich kann mich entscheiden dafür, dass ich sage, okay, jetzt schaue ich mir die Situation an und schaue, was ich davon lernen kann. Ich kann mich dafür entscheiden, das Leben nicht persönlich zu nehmen. Also überhaupt auch Aktionen von Menschen nicht persönlich zu nehmen. Das braucht natürlich wieder eine gewisse Zeit. Also mir ist jetzt letztens wieder was passiert und das habe ich so persönlich genommen. Ich war so gekränkt. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Ähm, du hast den schönen Spruch, not my monkeys, not my circus. Ja, genau. Also auch das den Menschen zu lassen und zu schauen, okay, was ist denn jetzt mein Anteil dran und was, weil das kann ich dann verändern. Und zu schauen, okay, was macht das mit mir, warum macht das mit mir? Und zum Beispiel, das war so ein bisschen ein Rückschlag, wo ich mal gedacht habe, dass da Unterstützung äh, eventuell kommen könnte. Und da war ein klares Nein. Und dann, ja, im ersten Moment habe ich so ein bisschen den Mut verloren. Und im zweiten Moment habe ich gesagt, nein, also ich glaube an dieses Projekt. Ich weiß, ich schaffe das und das ist einfach nur eine Frage an mich, wie sehr ich committed bin zu diesem Ding. Und das ist für mich wirklich das Geheimnis, dass ich immer wieder zurückgehe zu mir und sage, okay, warum ist das jetzt so, warum ist das jetzt für mich so anstrengend und was kann ich tun, um es leichter zu machen? Und ich bin stundenlang im AKH gesessen, habe meditiert über das Bild einer Schildkröte, die Langsamkeit hat mich fasziniert. Das war etwas, worin ich einfach nicht gut war. Und ich habe dann einfach geschaut, okay, was bringt Langsamkeit? Und Langsamkeit bedeutet ja nicht, dass man äh, schleichen muss und seine Ziele nie erreichen kann. Langsamkeit kann zum Beispiel auch bedeuten, ein Konzept zu schreiben und dann eine Nacht drüber zu schlafen, sich das dann nochmal anzuschauen und dann erst wegzuschicken. Also Langsamkeit hat so viele positive Elemente, Langsamkeit ist auch dieser Moment, das ist eine halbe Minute, glaube ich, dass man bewusst ein- und ausatmet. Und das verändert alles, wenn man sich einfach in den Moment zentriert und dann schaut, okay, was bleibt dann eigentlich noch über. Vor allem, wenn man äh, mit bedenkt, dass, glaube ich, eine Emotion äh, im Körper eigentlich nur 90 Sekunden lang da ist. Und wenn man das sozusagen weggeatmet hat, diese Emotion eigentlich nicht da ist. Und man sich auch wirklich entscheiden kann, will ich in diesen Zug jetzt rein, möchte ich da jetzt aufspringen oder nicht, weil man kann sie auch vorbeifahren lassen. Das, das ist für mich Leichtigkeit, die Fähigkeit, mich in jedem Moment zu entscheiden.
1: Rani, deine zweite Lunge hast du 2018 bekommen. Wie lebst du jetzt gerade damit, auch in welcher Erwartung? Eine Lunge kann ganz unterschiedlich lang halten, wenn sie transplantiert wurde. Wie fühlt sich das an für dich, nicht zu wissen, wie die Zukunft genau ausschaut. Ich meine, keiner von uns weiß es, aber trotzdem, du hast dieses Bewusstsein doch nochmal ganz anders. Das ist für
2: mich gerade ein ganz großes Thema, weil das ein Thema ist, mit dem ich nicht so leicht umgehe. Wir haben uns nämlich auch vor zwei Jahren einen jungen Hund angeschafft und manchmal, wenn er so wirklich alles fordert von mir, was ich so geben kann, habe ich manchmal schon den Gedanken, dass dieser Hund eventuell länger lebt als ich. Das ist eine schwierige Sache, weil, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, natürlich kann an allen möglichen sterben, aber jetzt bin ich 43. Dass diese Lunge keine 20 Jahre hält, so wie ich mir das gerne wünschen würde, muss jetzt nicht sein, kann sein. Und ich merke natürlich auch die zweite Transplantation, mein Körper ist zehn Jahre älter äh, oder war acht Jahre mit Medikamenten vollgepumpt. Das merke ich schon. Ich habe ein kleines Spiel jetzt dort, wo die äh, Rippen aufgeknackt worden sind. Das heißt, wenn ich mich hinlege und äh, mich bewusst hin und her drehe, dann knackst das. Es ist immer so eine kleine Erinnerung daran, wie vergänglich auch mein Körper ist und wie fragil er eigentlich ist. Dieser Gedanke, dass ich nicht weiß, wie lang ich insgesamt leben werde, glaube ich, ist auch ein Antreiber bei mir, was für für die Menschen in meinem Umfeld nicht immer leicht ist. Und eben genau deswegen ist für mich auch diese Balance wichtig. Und ich habe ein riesengroßes Vertrauen darin, dass ich genauso lange leben werde, wie es für mich notwendig, für mich wichtig ist. Ich habe ein spezielles Verhältnis zum Tod. Ich mag ihn und ich bin mir sehr bewusst, wie sehr er in unser Leben gehört. Ich freue mich immer, wenn ich höre, dass Menschen einfach eingeschlafen sind. Und das, was in mir schon dieser Wunsch ist, ist, dass ich möglichst bitte äh, keinen schmerzhaften Tod haben möchte. Wenn es irgendwie geht, bitte schnell. <lacht> ähm, aber jetzt leben wir noch. Ja, Jetzt waren
1: ja, wir ein bisschen zu sehr Weil, du,
2: <lacht> weil, du, weil du das gefragt hast. Es ist, ja. Das ist etwas, was mich beschäftigt. Schon und womit ich nicht so gut umgehen kann, aber ich verwende halt alle meine Tools, damit so ist und ich genieße das Leben sehr. Das ist auch etwas, was ich mir mitnehme, dass es einfach so lange dauert, wie es dauert. Und das ist extrem tröstlich.
1: Werkzeuge, die du dir angeeignet hast, um ähm, schwere Momente besser überstehen zu können, die hast du auch in deinem Buch beschrieben. Mhm. Du hast drei ganz konkrete Strategien für schwierige Momente. Möchtest du die mit uns teilen? Ja, ich nur, Realität, <lacht> Kreativität ja, genau. und
2: Dankbarkeit. Genau. Realität bedeutet für mich, dass ich mal wegkomme aus meinen Ängsten, weil Ängste sind nicht real, Ängste sind Gedanken. Und Realität bedeutet auch, mich in den Moment zu holen und mich zu erinnern daran, was schon war, weil das lässt sich nicht mehr ändern. Und in der Vergangenheit habe ich dutzendfach bewiesen, dass ich das kann. Und indem ich mich daran erinnere, dass viele Situationen schon gut ausgegangen sind, dass wir äh, Lösungen gefunden haben, dass immer Menschen aufgetaucht sind, dass es immer weitergegangen ist und vor allem, dass es immer weitergegangen ist, ist eine Realität, die mich unterstützt darin. Mal aus der Panik auszusteigen.
1: Das ist übrigens ein schönes Bild. Bei uns fährt jetzt gerade die Müllabfuhr <lacht> hinten am Garten vorbei. Die nimmt gleich schlechte Gedanken mit. Oder? Ja, kann man genau. was aufladen und tschüss.
2: <lacht> genau. Also, ich verabschiede mich gerne auch nochmal von meinen schlechten Gedanken, weil diese schlechten Gedanken ja auch, die wollen mich ja schützen. Angst will mich auch schützen, davor etwas Blödes zu tun und ich versuche sie nicht einfach nur wegzuschaufeln und einfach mit der Schaufel den Dust bin und dann gleich wieder weg, äh, sondern zu sagen, okay, danke, dass du da warst. Das ist äh, gut, dass dieser Gedanke äh, gedacht wurde, aber ich lasse dich gehen. Ja, ich lasse dich gehen. Nicht so nützlich, deswegen kommt er mal auf die Seite. Vielleicht ist er zum anderen Zeitpunkt wieder günstig. Dann ist äh, Kreativität gehört da gleich dazu, weil Kreativität ist das, was jeder Mensch hat, auch wenn vielleicht nicht jeder Mensch zeichnen kann, so wie ich, oder häkeln oder basteln, also bin ich total, kann ich einfach nicht. Und ich kann aber zum Beispiel gut Lösungen kreieren, ich kann gut schreiben, ich kann und liebe kochen zum Beispiel und ich kann mir mit meiner Kreativität auch Dinge ausdenken, die mir helfen, aus einer Situation rauszukommen. Und sich das auch bewusst zu machen, dass das Gehirn einfach wirklich ein immenses Potenzial hat, äh, sich Dinge auszudenken. Ja? Und das, äh, wenn wir es auf Autopilot schalten, dann denkt es meistens negative Dinge. Aber wenn wir das bewusst nutzen und unsere Kreativität bewusst einschalten, kann ich sagen, okay, was kann denn im besten Fall passieren? Ja? Und was ist, wenn das und das passiert, dann welche Lösungsansätze habe ich? Und indem ich mir auch bewusst mache, wie wertvoll es ist, mir diese Sachen auch zu denken, nicht dort zu bleiben, aber äh, mögliche Strategien raus aus Problemen äh, zu überlegen, kann ich mir das vorhalten und sagen, okay, jetzt mache ich das. Und wenn das passiert, dann wird es wieder besser werden. Dann ist in Realität schon vorgekommen, dass dann einfach die richtigen Dinge passiert sind zur richtigen Zeit. Und Kreativität ist für mich etwas, was ich langsam erst verstehe, wie das funktioniert, weil ich immer geglaubt habe, ja, da muss ich basteln und Visionboards und machen und ich weiß nicht was. Und bin immer so schlecht in diesen Dingen. Und das ist für mich gar nicht notwendig. Sondern ich mache es einfach auf meine Weise und lasse das dann auch einfach fließen, lasse das auch zu, probiere Sachen aus und die Sachen, die funktionieren, behalte ich mehr.
1: Verstehe ich das richtig? Es geht darum, aus Denkmustern, die eingefahren sind bei uns, mhm. ein bisschen
2: auszubrechen. Genau. Also Denkmuster zu begreifen und zu verändern. Und sich alle möglichen Sachen, Kreativität bedeutet ja auch, sich einfach die richtigen Dinge zu holen. Kann auch sein, ich kaufe mir ein Buch oder ein Kartenset oder höre mir einen Podcast an oder oder und kriege dadurch neue Impulse, die ich dann verarbeiten kann. Und für Kreativität ist extrem wichtig und das habe ich jetzt wieder gelernt und es ist so schön, dass ich immer wieder daran erinnert werde, an diese wichtigen Dinge, Stille. Ja, ich muss einfach auch den Raum haben, dass mein Hirn überhaupt diese Impulse haben kann. Und dazu braucht es einfach, dass ich auch mal rausgehe ohne Kopfhörer <lacht> und ohne irgendwelche Sachen, die ich denken will, sondern einfach rausgehe und frei bin im Kopf. Und dann passiert Kreativität.
1: Und Teil 3 ist die Dankbarkeit. Ja.
2: Dankbarkeit ist un unpackbar wichtig. Dankbarkeit einfach für alles, was du erlebt hast. Ich habe erlebt, dass wenn ich immer nur an das denke, was ich nicht habe, dann bleibe ich in dieser Energie. Dann bleibe ich immer in diesem Bewusstsein, ah, das habe ich nicht und das habe ich nicht und das habe ich nicht. Und in dem Moment, wo ich aber sage, boah, aber ich habe so viele Dinge. Ich bin dankbar für meinen Mann, ich bin dankbar für meinen Hund, ich bin dankbar für alle Lektionen, ich bin dankbar dafür, dass wir in Österreich leben und ich das Glück habe wirklich in so einem grundsätzlich sensationellen Gesundheitssystem zu leben, so positive Erfahrungen gemacht zu haben, mit so vielen netten Menschen, so viele positive Begegnungen zu haben und sich daran zu erinnern, auch zum Beispiel den Kasten regelmäßig auszumisten und dann dankbar zu sein für all die schönen Sachen, die da noch drinnen sind. Ja? Anstatt sich zu überlegen, Puh, aber das habe ich nicht. Ja? Sondern ja. einfach wirklich bewusst dorthin zu gehen und sagen, wow, Wohnung, Licht, Strom, Wasser, fließendes, warmes Wasser, oh mein Gott, Leben, Atem. Für den Atem können wir jeden Moment dankbar sein. Essen,
1: Kaffee, Yoga. Die Liste ist unendlich. Die Liste hört nicht auf. Liebe Rani, als wir uns einen Termin ausgemacht haben für unseren heutigen Podcast, hast du gesagt, das passte eh ganz gut, ein paar Wochen brauchst du aber noch, weil du bist gerade mitten in einer Umorientierung. Mhm. Wohin geht denn dein Weg gerade? In die Klarheit.
2: Mein Weg geht in die Klarheit und ich habe ähm, einige Produkte, die ich hatte, auf meine Website gestellt. Also ich habe einen sanften Anfängerkurs zum Beispiel raufgestellt. Ich habe meine Website dahingehend überarbeitet, dass ich meine Projekte vom letzten Jahr und das, was ich dieses Jahr starten möchte, raufgestellt. Also ich habe einfach sauber gemacht und ein bisschen Klarheit geschaffen, dass ähm, wenn man darauf geht, dass man, äh, dass man dann auch was sieht, habe mich endlich hingesetzt, mich überwunden, mir einige technische Sachen angeschaut. Und das war für mich auch dieses, wo will ich hin? Und ich starte ja selber einen Podcast im, im März und ich wollte einfach ein paar Dinge für mich in die Klarheit bringen. Warum geht's da? Was will ich machen? Auch so ein bisschen reflektieren, was war da im letzten Jahr? Was nehme ich mit? Was nehme ich nicht mit? Mein Podcast soll Heldinnen-Geschichten erzählen, also Wege von Frauen, so ähnlich wie es bei mir war, aus der Krise in die Kraft.
1: Liebe Rani, ich bitte meine Interviewpartner und Partnerinnen, am Ende des Gesprächs immer eine Frage mit uns zu teilen, die das Leben stellt. Das bedeutet für mich eine Frage, die es wert ist, dass man sie sich im Laufe des eigenen Lebens irgendwann einmal stellt und auf den ganz eigenen Weg nach einer Antwort geht. Welche Frage oder Fragen sind das für dich?
2: sind sicherlich mehrere Fragen, aber die eine, die mir jetzt einfällt, ist, wie will ich leben? Wie will ich leben im Sinne von, was möchte ich in meinem Leben haben? Was möchte ich in meinem Leben tun? Und mit wem möchte ich mich umgeben? Wo will ich leben? Und dieses Wie-will-ich-leben umfasst so viele Dinge und umfasst eben auch dieses Sich-Entscheiden, sich-bewusst-Entscheiden und auf seine Seele hören, auf sein Innerstes und dann eben auch die Konsequenzen ähm, zu tragen und zu sagen, okay,
1: manche Türen schließe ich, damit sich andere öffnen können. Rani, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Was ich heute aus unserem Gespräch mitnehme, ist wirklich den Moment zu schätzen, zu ehren, sich bewusst zu machen. Danke für dieses Geschenk. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht... In Yoga-Position. <lacht> Namaste,
2: sage ich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war schön, hier zu sein. Dankeschön.
0: Mehr von Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Das Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. KarpeDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje. Im Gespräch mit Dietologin und Keto-Ernährungsexpertin Daniela Pfeiffer.